0: C'est évident qu'il y a une forte présence française en Algérie. Enfin, tout le monde euh... enfin, s'écrit en français, les gens y comprennent un petit peu. Mais je savais pas qu'il y a une guerre d'indépendance qui a été si, euh... enfin, qui a touché tout le monde. Et, euh... Et je connaissais même pas mon histoire, en fait. Et donc là, en fait, à la fin de la discussion que j'ai eue avec ma mère, j'en voulais énormément à ma prof d'histoire. Enfin, je suis française, mais je suis... Euh... Enfin, mon identité réside du passé colonial français, en réalité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, euh, l'enseignement français va jamais m'apprendre mon histoire. Je m'appelle Farah, j'ai bientôt 25 ans, euh, je viens de terminer mon master de droit, droit des affaires, euh, dans la ville où je suis juriste en entreprise et, euh, et là j'ai créé un projet qui s'appelle Récit d'Algérie en février 2020 et on sort euh, un livre le 25 novembre. Bah, Moi-même je suis d'origine algérienne par ma mère, c'est mon grand-père qui a émigré en France en 1964, donc après l'indépendance. Bah, j'ai cette chance je pense d'être vraiment proche de mes, enfin d'avoir grandi de manière très proche de mes grands-parents que ce soit côté maternel ou paternel, et euh, d'être très proche aussi de mes pays d'origine. Bah après, c'est le rapport aux vacances. Moi, l'Algérie, c'était le pays des vacances, quoi. Bah je dis que c'était, parce que maintenant, l'Algérie, <rire> c'est tous les jours, là, c'est d'Algérie. Mais euh, pendant très longtemps, bah c'était bah le pays de mon grand-père, euh, c'est ma culture, enfin, culture algérienne, et euh, le pays des vacances. Euh. En famille, quoi, on se retrouvait tous là-bas. Euh, mon grand-père est originaire de Mostaganem, donc en vrai, j'allais tout le temps à Mostaganem. Enfin, j'ai plein de souvenirs de vacances d'été. Enfin, pour moi, c'était la mer, la plage. Mostaganem, c'est enfin, magnifique là-bas, il y a des plages incroyables. Euh, puis c'est se retrouver aussi tous ensemble chez mon grand-père. Moi, que... c'est des bons souvenirs d'enfance, ouais. Tu vois, par exemple, mes oncles et mes tantes, ils sont en France. Et j'ai quand même euh, certains cousins. Enfin, j'ai une tante qui est en Algérie. Mais euh, sinon, là... en fait, c'est vraiment tous ensemble, même si on se retrouvait beaucoup en France. L'été on se retrouvait tous en Algérie et puis euh, bah, voilà, mon grand-père il se sentait trop bien là-bas donc... Euh... Ouais, moi je l'ai longtemps vécu comme vraiment la culture euh, du dedans, genre de, de... Enfin, de... de ma maison, ouais, du foyer, c'est vraiment... Euh... Enfin je la vivais beaucoup à la maison mais pas trop à l'extérieur, euh... donc c'est un rapport vraiment très intime je pense avec, euh... avec euh, ma culture algérienne, ouais, vu que c'est la... ma mère qui est algérienne et... Euh... Je... Ouais, je pense que la culture aussi, elle se transmet beaucoup par les femmes. Ouais, enfin, s'entendre ma mère parler arabe, cuisiner... Euh... Enfin, ouais, c'est quelque chose qui se vit, je pense. Pour moi, c'est... Pendant très longtemps, la guerre d'Algérie, c'était un non sujet. On n'en parlait pas du tout, et... Euh... Enfin, bizarrement, j'ai plein de souvenirs où on me racontait la colonisation, quand j'étais en Algérie, et qu'on m'expliquait qu'en fait, euh... là, par exemple, à Mostaganem, enfin, il y a vraiment... il enfin, y a plein de traces, en fait, de bâtiments européens... Euh... Donc on me racontait un peu ça, mais j'avais pas de, je visualisais pas ce que c'était vraiment et sur... enfin surtout je visualisais pas les conséquences que ça pouvait avoir. C'est que mon grand père euh, parle pas de la guerre d'Algérie. Enfin pour lui c'est pas, euh... c'est peut-être ouais, des mauvais souvenirs ou quoi. Enfin aujourd'hui il m'en parle un peu plus, mais juste, euh... enfin comme je te disais vraiment pour me faire plaisir. Euh... Mais sinon pour lui c'est un bon sujet. Il voit pas pourquoi il faudrait euh, en parler, pourquoi enfin parler du passé. Enfin pour lui je pense que c'est douloureux aussi. Euh, mais par contre, mais même, les, par exemple, le, la description des, de la colonisation à enfin c'était plutôt mes oncles qui m'en parlait, c'était pas vraiment mon grand-père, en fait. Donc pendant longtemps, en fait on m'a parlé ouais, de, des traces, des vestiges de la présence française, mais j'ai jamais, euh, jusqu'à mes 19 ans, en tout cas, je réalisais pas ce que c'était. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de pudeur, en fait. Et je pense que cette pudeur fait que forcément, il y a des sujets qu'il l'abordent pas. C'est une relation très... Euh, je sais pas, j'ai pas... Enfin, maintenant, j'ose poser plein de questions à mon grand-père, mais avant, ça, je pense que ça ne me serait même pas venu... Euh... Et maintenant, je le fais parce que, <rire> par rapport à récit d'Algérie encore, mais, euh... mais je sais que pendant même peut-être... enfin À partir du moment où j'ai commencé à penser Récits d'Algérie, j'ai eu peut-être deux ans où j'ai essayé de me former justement à collecter des récits. Et euh, pendant ces deux ans, il n'était même pas question de demander à mon grand-père. Enfin, C'est pas le truc qui m'est venu directement. Mais je posais des questions à ma mère, à mes tantes, à mes oncles, mais pas à mon grand-mère. Je me suis dit que si on m'en avait jamais parlé, c'est que... Enfin, même en plus, ma mère me disait que ça forcément, il n'en parlait pas. Et je, au début, je me suis dit que c'était peut-être trop douloureux, donc je ne voulais pas forcément euh, lui en parler. Puis après, euh, je me suis dit, bon, bah, on va essayer. <rire> et puis, tout aussi finalement, il a fini par m'en parler lui-même. Donc avant que je m'intéresse euh, au récit et que je pense à lancer un projet euh, comme le Récit d'Algérie, je ne savais absolument rien sur la guerre d'Algérie. Je sais qu'il y a plein de personnes qui ont qui ont eu des chapitres sur la décolonisation et euh, moi pas du tout enfin j'ai enfin franchement j'ai beaucoup étudié la Seconde Guerre mondiale genre <rire> de la troisième à la terminale vraiment tous les ans mais la guerre d'Algérie pas du tout euh, on avait parlé de la guerre d'Indochine je me rappelle j'avais fait un truc en histoire en première une grosse dissertation sur la guerre d'Indochine mais euh, et je me rappelle que dans les dans mes recherches il euh, y avait plein de trucs qui étaient en lien avec la guerre d'Algérie Juste le fait de voir Algérie, ça m'intéressait, mais j'avais pas poussé mes recherches en fait, parce que je sais pas, je visualisais pas ce que c'était, euh, on m'en avait jamais parlé, donc euh, je m'étais pas plus intéressée que ça. Et ensuite, je me rappelle qu'en terminale, euh, j'avais une prof d'histoire qui, qui nous avait dit que, euh, en fait, il y avait un chapitre, c'était euh, l'historien et les mémoires. Mm -hmm. Et, euh, et c'était au choix justement, c'était soit les mémoires de la guerre d'Algérie, soit les mémoires de la seconde guerre mondiale. Mm -hmm. Elle nous avait dit, Ouais, euh, on n'abordera pas la guerre d'Algérie parce que c'est trop sensible. Donc, au choix, vous prendrez la seconde guerre euh, mondiale, si jamais ça tombe au bac. Et voilà. Et ensuite, elle nous avait dit que, euh, mais retenez juste que c'était une histoire d'amour qui n'a pas fonctionné, les relations franco-algériennes. Donc, ça m'avait marqué. Et je me rappelle que j'étais rentrée à la maison, je, je racontais à ma mère, et puis elle euh, <rire> m'a dit c'était n'importe quoi, que c'est pas rien à voir. Et, euh, mais voilà, c'est le seul souvenir que j'ai. Un vrai déclic euh, qui se crée après la discussion que j'ai avec ma mère, euh, j'avais 19 ans, on était dans la cuisine, et euh, elle me racontait que. Euh, en fait, elle me parlait de, des gens de sa famille, et euh, elle a commencé à me parler d'un oncle, et je lui ai dit que c'était marrant, puisque cet oncle-là, on m'en avait jamais parlé. Et elle m'a dit c'est normal, il a été euh, tué par les soldats français pendant la guerre d'Algérie. Et là, je, et là, enfin, là vraiment, j'ai l'impression de me prendre une claque. Parce que euh, c'est la première fois que j'ai réalisé la proximité que j'avais avec, euh, avec la guerre d'indépendance algérienne et que ce soit à la fois temporel et personnel. Parce que du coup, je comprends qu'en fait, c'est le grand frère de mon grand-père, qu'on m'en a jamais parlé, et, euh, et qu'en fait, euh, après, ma mère, elle me raconte un peu plus de détails et. Euh... Et euh, je réalise en fait, enfin, la douleur qu'a qu pu ressentir mon grand-père, parce que forcément il n'a jamais pu faire le, son deuil vu qu'il a, euh, a été disparu en fait, ils n'ont jamais retrouvé le corps. Elle m'a directement dit qu'en fait euh, forcément il, bah, il a été disparu, donc, euh, qu ont, juste qu'ils n'ont jamais retrouvé le corps et que personne n'a pu faire son deuil. Enfin, C'est juste ces informations-là. Puis après ça, elle m'a parlé de, de sa grand-mère qui, euh, qui, qui a beaucoup soutenu le FLN. Donc, euh, plein d'autres détails sur euh, plein d'autres gens, mais, euh, mais ce détail-là en particulier, il m'a marqué parce qu'après, forcément, j'ai posé des questions à ma mère, puis elle me disait « mais tu sais, euh, tu vas rencontrer euh, tel ancien, tel ancien, tel ancien, ils vont te raconter ça, ça, ça ». C'est évident qu'il euh, y a une forte présence française en Algérie, enfin, tout le monde euh, s'écrit en français, les gens y comprennent un petit peu. Euh, et puis, fin, tu sens qu'il y a une présence. Et donc, en fait, les traces de la colonisation, je, les... je savais que l'Algérie la... était été colonisée par la France, mais je savais pas qu'il y a eu une guerre d'indépendance qui a été si. Enfin, euh, qui a touché tout le monde, et, euh, et je connaissais même pas mon histoire en fait. Et donc là en fait, à la fin de la discussion que j'ai eue avec ma mère, j'en voulais énormément à ma prof d'histoire. Mais vraiment, je me suis dit qu'en fait, euh, bah forcément, euh, je suis française, mais je suis. Enfin, euh... mon identité a du passé colonial français en réalité. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, euh, l'enseignement français ne va jamais m'apprendre mon histoire. Bah, le fait justement d'être euh, bah, né en France, d'avoir grandi en France et d'avoir euh, suivi tous les programmes scolaires français, bah, je pense que j'ai un, une sorte de, fin, de biais, mais ça a été forcément... Euh, Enfin, ma porte d'entrée en tout cas par rapport à la guerre d'Algérie, je l'ai forcément vue à travers la question du devoir de mémoire de la Seconde Guerre mondiale. Et en me disant, mais il n'y a pas de devoir de mémoire pour la guerre d'Algérie. J'aurais <rire> vraiment l'étudiant studieuse <rire> qui se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi on ne le fait pas pour la guerre d'Algérie Et euh, Parce que je me rappelle qu'en troisième, on avait, euh, on avait abordé la Seconde Guerre mondiale à travers euh, la lecture de Si c'est un homme de Primo Levi. Et donc, euh, témoignage direct des tortures. Enfin, horribles. Je pleurais tout le temps. Hein, vraiment, c'était horrible. Donc forcément, tu... Forcément, la question de la mémoire, elle, elle, elle se pose même pas, en fait, c'est évident. Et enfin, euh, je veux dire, la question du devoir vraiment de, de mémoire. Et, euh, et je me dis, mais pour la, pourquoi pour la guerre d'Algérie, personne ne l'a fait Et enfin, euh, tu vois, c'est hyper naïf, en fait, mais ça, ça a été ça. Mm. Et donc, quand j'ai commencé à. Enfin, donc, après la discussion que j'ai eue avec ma mère, euh, j'ai commencé à vouloir euh, bah, trouver un peu des récits. Euh direct en fait de... sur la guerre et j'en trouvais pas mais enfin, vraiment je trouvais plein de... enfin je trouvais plein de livres historiques, il hein. n'y avait pas de problème oui, là-dessus plein de chiffres, plein de dates euh... mais il n'y a pas de, pas de récits direct un peu comme on, comme on les collecte. Le pris... En fait il y, y a tout de suite eu le prisme de l'urgence euh, dans, la... dans la conception un peu de récit d'Algérie et dans la collecte de récits et ça fait que se confirmer en fait, enfin même là plus les années passent plus... malheureusement ça se confirme, c'est de se dire que Malheureusement on perd nos anciens et euh, ils emportent leur mémoire avec eux et par là notre histoire aussi. Et euh, c'est pour ça que c'est un travail... Euh... Enfin je dis beaucoup que récits d'Algérie c'est ma passion mais... Parfois je me dis même... j'ai l'impression que c'est ma mission. Quand tu prends conscience de ça, euh... as l'impression de... Quand tu t'es donné cette mission en fait. En fait je me dis directement qu'il faut que je collecte les récits. Et je pense que j'ai été beaucoup poussée par ma mère. Qui m'a directement dit qu'en fait... Euh... Si je le faisais pas les gens allaient mourir. <rire> Euh, et donc tout de suite, euh, je me mets à les collecter, et je me rappelle que je lance un appel à témoignages sur euh, Twitter, qui tourne beaucoup. Il euh, y a beaucoup de réponses, et euh, sur Facebook aussi. Euh, je contacte des, anciens, des associations d'anciens combattants. Et euh, un mois après, je me retrouve à Marseille en train de collecter des récits. Euh, une semaine après, il y a euh, Boalem Boachach qui m'appelle d'Australie pour me raconter ses euh, récits. Euh, J'ai une amie qui part en cabine, enfin, voir sa grand-mère, et du coup, on fait un, une trame de questions à lui poser. Et après, euh, là, d'un côté vraiment pratique, bah, Marseille, en fait, je me rappelle, j'y suis allée avec un ami, et moi, euh, ben, j'avais pas de trépied, la caméra, était, tout était bancal, j'avais ramené juste une clé USB, je crois. Euh, donc, en fait, d'un côté pratique, vraiment, euh, l'idée, c'était vraiment juste de se dire que c'est nécessaire, donc on va se débrouiller, on fait comme on peut. Pareil, quand j'étais au téléphone, c'était sur Viber avec euh, Boalem Boachach, donc il m'appelait d'Australie. J'avais genre deux téléphones et, euh, et j'essayais d'écrire en même temps. Enfin, ça n'avait aucun sens en fait. L'idée, c'était juste de... juste de collecter. Je ne me suis pas posé la question de la transmission à ce moment-là. On s'est donné vraiment deux missions c'est collecter et transmettre les récits et les mémoires. Et donc, euh, la collecte, bah, ça passe par ce travail de rencontrer nos anciens, euh, collecter leurs récits, s'adapter que... au format qu'eux-mêmes envisagent. Enfin, on ne peut pas filmer tout le monde, il y en a qui ne veulent pas être pris en photo non plus, donc on va juste écrire. Il euh, y en a qu'on va filmer, qu'on va enregistrer, plutôt, euh, plutôt juste l'audio, etc. Et la transmission, ça, ça passe vraiment par le travail qu'on fait sur le site et, euh, et sur les réseaux aussi. On essaye de, enfin, mine de rien, on essaye d'avoir un contenu. Enfin, on ne se rend pas compte, mais en fait c'est pédagogique je pense. Et c'est d'Algérie, j'ai l'impression que c'est vraiment devenu ce que moi je cherchais juste après la discussion que j'avais eue avec ma mère. J'aurais eu besoin d'un projet comme Récit d'Algérie. J'aurais vraiment eu besoin de ça, ouais. Dans les récits qu'on a, en fait, qu a diffusés, euh, parce qu'il y en a beaucoup qu'on a gardés, euh, euh, qu'on a archivés juste sur des disques durs, en attendant le meilleur format euh, pour, les, pour les transmettre. Euh, mais parmi ceux qu'on a publiés sur le site et sur nos réseaux, il y a euh, les poèmes de Georges Garrier. Et je pense que ça, c'est un bon exemple de transmission, justement. Où en fait, euh, Georges Garrier, c'est un ancien appelé français qui a été envoyé en Algérie... Euh, entre 56 et 57. En gros, un appelé français, c'était pendant, la... enfin, en gros, pendant la guerre, ça a été un... juste un simple euh, civil qui a envoyé faire son, civil... son service militaire en Algérie, et donc euh, qui se retrouve un peu euh, enrôlé dans l'armée française. Et euh, ils étaient très jeunes, euh, 21, 22, 23 ans. Et pour la grande majorité, ils n'étaient jamais sortis de... De, de métropole. Et donc, Georges Garrier s'est retrouvé euh, en Algérie à l'âge de 23 ans, je crois. Donc en 1956 et 1957, en Kabylie. Et, euh, et aujourd'hui, il fait une... Enfin, en fait, il a mis 50 ans pour parler et raconter un peu ce, il a, ce, il... ce dont il a été témoin en Algérie. Et aujourd'hui, il fait une grosse... Enfin, oui, c'est s'est donné une mission de réparation où en fait, il reverse sa pension militaire à des associations algériennes. Je trouvais que le geste était fort. Et il rédige notamment des poèmes. Donc il nous a confié plusieurs de, plusieurs de ses poèmes. Et parmi eux, il y a un poème qui s'appelle Corvée de bois, euh, qui nous a beaucoup marqué parce que moi personnellement, c'est comme ça que j'ai découvert ce que c'était que les corvées de bois. Je ne sais pas ce que c'était avant. Et en fait, c'est une, euh, une méthode euh, d'exaction des militaire où en fait, les soldats de l'armée française euh, faisaient mine de libérer des, soldats, euh, des prisonniers algériens. Et en fait, ils leur tiraient une balle dans le dos. Et donc ce poème-là, on l'a illustré, on l'a interprété et on a fait un accompagnement un peu musical pour, pour transmettre cette mémoire-là.
1: Poursuivant leur mission d'action psychologique, les soldats exultaient d'avoir eu cette fois la chance de trouver par un effet magique celui qui s'avérait une prise de choix. La soirée se passa ainsi que d'habitude, à presser le suspect de questions et de coups Muet, il résistait face à sa solitude. Malgré tout, le para en vint enfin à bout. Puis au petit matin, la décision fut prise. Le jugeant encombrant, mal en point de surcroît, quelques rues de gaillard, dans cette brume grise, allaient l'accompagner à la corvée de bois. Une courte rafale déchira le silence. La face contre terre comme pour l'embrasser. Le fellah est tombé étant le seul, je pense, d'être de ses remords enfin débarrassé. Euh,
0: bah, un des meilleurs exemples de la difficulté euh, liée à la collecte de récits, vraiment, c'est souvent, c'est tout le temps ça, c'est souvent lié à la pudeur. Euh, là, il y a quelques mois, on est allé collecter des récits euh, voisins de bretonneux, et donc on a écouté un monsieur nous raconter. Euh, Enfin, nous raconter ses récits de la guerre d'indépendance, mais on avait interdiction d'enregistrer quoi, quoi que ce soit. Et euh, il a dit je le fais pour vous, mais vous partagez rien. Et on avait, Je crois qu'il ne nous a même pas donné son nom de famille, je crois. Et euh, moi je pense que c'est un, un, un exemple un peu de la difficulté de transmettre, et même de collecte en fait, parce que du coup on a, malheureusement on n'a rien collecté qu'on enfin, qu puisse vraiment transmettre aujourd'hui. Mais à, à la base, ils savaient très bien qu'on allait venir avec des caméras et tout, mais finalement, au dernier il dit « non, je préfère pas mm ». Enfin, -hmm. bah, pas de problème, on... de toute façon, on est là pour écouter. Mais, euh... mais ouais, c'était domaine... c'était hyper intéressant. Hein. Mm -hmm. Mais du coup, on peut rien transmettre. Et, euh... Mais sinon, ouais, plusieurs fois aussi, on... du coup, on doit faire face à des refus, des personnes qui, qui nous disent « ouais euh... ». enfin Moi, très souvent, en fait c'est vraiment le même, euh... la même phrase que mon grand-père, c'est euh... « Ma fille arrête concentre-toi sur tes études. Ressasse pas les souffrances d'hier. Et euh... enfin aujourd'hui en gros je suis dans, une... dans une... enfin je suis bien quoi, je suis pas en situation de guerre ni rien, je peux me concentrer sur mes études. Peux... Enfin maintenant je peux travailler. <rire> Donc euh... pourquoi parler de pourquoi parler du passé Bah souvent je me suis rendu compte que euh, en collectant les récits, c'était la première fois que le enfin que les témoins livraient, euh... livraient ces histoires-là. Même s'il y a la famille, même s'ils si ont essayé d'en parler, ben, ils donnent plus de détails ou le fait d'avoir une personne un peu. enfin, euh, euh, une personne chère, ben, ça les aide, je pense, à se libérer un peu plus. Et, euh, et aujourd'hui, ben, je pense qu'on est hyper chanceux avec Récit d'Algérie, c'est que quand les, fin, les personnes sont contentes, enfin, sont heureuses vraiment de nous confier leur récit. Et. Euh, donc forcément, il y a un sentiment de fierté aussi. enfin Souvent, en tout cas, quand les petits-enfants nous, nous contactent, ben, ils sont fiers de l'histoire de, leur, de leurs grands-parents ou de leurs parents. Euh, donc forcément, il y a une volonté aussi de transmettre cette histoire-là, de la diffuser. Mais ça, c'est les retours qui font trop plaisir quand justement les, les enfants, les petits-enfants, disent que, en lisant euh, tel article ou tel récit, ils se sont interrogés, eux-mêmes ont questionné leurs grands-parents ou leurs parents, et ils ont découvert plein de choses sur leur histoire. Là, je... Ouais, je me dis qu'en fait ça a servi à quelque chose. Ouais, le but ultime c'était ça. Et en plus, à chaque fois que je ces messages-là, je me disais la chance oh, Mon grand-père il raconte rien Donc maintenant je suis, je suis contente parce que mon grand-père savait il m'a raconté. En fait au final j'ai même pas trop essayé avec mon grand-père, enfin je pense, qu faut... je pense que c'est important de respecter les silences. Et il faut pas forcer les gens à, à parler, encore moins, euh... encore moins quand c'est des questions de pudeur comme ça. Et euh... Mais ouais, non là, je suis contente. Et, euh, et là dernièrement en fait c'était pour les fêtes de l'âge en mai euh, donc on, je suis allée chez mon grand père et je sais pas il, il, il nous attendait avec ma mère avec des photos de lui pendant son service militaire euh, des plein de photos que qu'on n'avait jamais vues pas forcément de la guerre mais euh, de lui plus jeune et euh, et puis c'est mieux à raconter mais ça a pas duré longtemps hein. Mais juste, euh, c'est ce moment-là, parce que, je sais pas, il nous avait jamais raconté. C'est là que j'ai appris qu'en fait, euh, il avait... enfin, je savais qu'il avait aidé, qu aidé FLN mais je savais pas trop ce qu'il avait fait. Donc en fait, je savais que... Enfin, du coup, j'ai appris qu'il surveillait euh, la présence des soldats français pour FLN Et surtout, j'ai appris qu'il euh, a vu son frère... Euh... enfin En gros, c'est son frère qui a été porté disparu. Euh... Mais euh, il avait dit à son frère de pas aller au maquis au moment ou euh, enfin juste avant qu'ils disparaissent en fait. Bah, le livre, c'est vraiment un premier aboutissement de la, de la deuxième mission qu'on s'est confiée, celle de la transmission. Et euh, donc on a de la chance de, de pouvoir euh, transmettre les récits dans un format aussi noble qu'un livre euh, grâce à Face Caché. Euh, donc, le livre sort le 25 novembre et euh, dedans, on va pouvoir trouver une vingtaine de récits euh, directs qu'on a retranscrits, euh, illustrés avec les archives des familles ou, euh, ou euh, grâce à l'aide de dessinateurs. Et euh, des articles historiques aussi sur des grandes dates un peu qui ont marqué justement la guerre d'indépendance. Ce qu'on retrouve dans le livre, c'est tout l'aspect précieux de récits d'Algérie qu'on n'a pas voulu mettre sur internet. pas justement. Euh, briser cet aspect intime. Euh, bah, par exemple, les témoignages qu'on collecte, euh, la majorité, on ne les a pas mis sur le site. Parce qu'on ne veut pas qu'entre euh, qu deux posts Insta, euh, et puis euh, je pars un shopping sur Zara, on se retrouve sur... Euh, on, on lit un récit. Alors qu'en fait, euh, bah, comme j'expliquais, les récits sont hyper intimes pour nous. Ils sont hyper précieux. Et euh, tu vois, moi, j'ai presque envie que les, les personnes, elles se déplacent pour eux, enfin, pour ces récits-là. Il enfin, y, euh, y a une forme de respect, un peu, des récits. Euh, Enfin, c'est peut-être bizarre d'expliquer comme ça, mais... Et du coup, le livre, c'est vraiment un format, je pense, qui est hyper respectueux de tout ça. Et, euh, et à, mon, à mon sens, ouais, c'est une manière aussi de bien le transmettre. Ça, enfin, on va pouvoir présenter le livre, présenter les récits à travers un livre. Il n'y a pas l'aspect un peu euh, immatériel du site internet euh, qui gâche ce caractère précieux, je trouve. Vous venez d'écouter un podcast Friction. Retrouvez tous les podcasts de Friction sur vos plateformes d'écoute en ligne et sur Friction.co.